0: Steiner und Matthias Schüssel Und Digi Chris.
1: Guten Abend miteinander. Bis jetzt hat Apple eigentlich ihre Events, ihre Veranstaltungen immer an einem Dienstag gehabt und Sogar noch während unserer Sendung. Das geht natürlich nicht. So habe ich am Team Cook angedeutet, mich beschwert und der Team Cook hat sich einsichtig gezeigt und die Veranstaltung war am Ende. Also, ihr seht, wir sehen uns hier, aber bevor vorne. Ähm mit dieser Sendung hat der Kevin noch ein, ein Update zu den Kryptowährungen. Ich habe ein Update wegen UKW oder eine kleine Ergänzung und der Matthias hat noch etwas wegen einem ganz speziellen Patch, den er installiert hat. Und Kevin, wie geht es uns um Krypto-Investment?
2: Hey, du hast jetzt gesagt, du hast an Tim Cook angerufen. Ich glaube so, jetzt merken wir, was unsere Reichweite <lacht> ist und unsere Range. Also wir haben eine Sendung gemacht über Kryptowährungen, um nur mal schnell das so ein bisschen aufrollen. Wir haben ähm, irgendwie knapp 200 Stutz in Kryptowährungen investiert. Und haben dann Ende Mai die Sendung gemacht. Wir sind dort auf etwa 400 Stutz, also wir haben ungefähr verdoppelt. Und einen Tag später sind die Kürze zusammengebrochen. <lacht> <lacht> und, und nicht ein bisschen. Ähm, wir sind einen kurzen Moment also wieder unter 200 Stutz Also wir hatten eigentlich wieder gleich gehabt wie am Anfang. Es hat sich wieder erholt. Es hat sich wieder ein bisschen abgeschwächt. Heute ist jetzt gerade wieder ein schlechter Tag, es bricht gerade alles wieder zusammen. Wir haben 280 Stutz ah, Wir sind ja im Plus. ja, ja. Okay. Genau. Ähm, Zur Diskussion ist ja noch gestanden, was man mit dem Geld machen ähm, Einerseits, ob wir das jetzt einfach spenden jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, spenden ist eigentlich auf gute Resonanz gestossen. Also, sie haben eigentlich gefunden, wir könnten das spenden. Es hat sich aber jetzt noch Markus, Jetzt finde ich es mir nicht, ich bin so schlecht vorbereitet. Der Mark hat sich gemeldet bei mir und er hat gesagt, nein, das muss ich jetzt sagen, er hat gesagt, vor drei Jahren investieren in Ethereum, das wäre schlau gewesen. Haben wir aber nicht ausschließlich gemacht. Egal, er hat gesagt, Investment weiterlaufen lassen, ein, zwei Jahre, einen fixen Termin definieren und dann aufteilen, spenden oder weiter investieren. Das ist ja zur Diskussion. Ob man sagt, hey, wir geben den Betrag, den jeder investiert hat, zurück, der Rest wird gespendet oder man kommt doppelt, zurück über wenn es sich verdoppelt und der Rest wird gespendet. Ich finde das noch eine schöne Idee, gerade weil jetzt die wirklich am Boden sind, würde ich sagen, wir machen im einem Jahr nochmal eine Sendung, schauen
0: dann, wo wir stehen
2: und dann
0: diskutieren wir vielleicht nochmal, was passiert. Finde ich gut, bin ich einverstanden, weil ja, es jetzt ist ein bisschen antiklimaktisch gewesen und das finde ich ja jetzt jetzt abziehen, nachdem wir eigentlich viel weniger haben, weder dass wir in unserer grossen Sendung besprochen haben, ist wahnsinnig uncool und hat denn das jetzt auch noch etwas mit dem FBI zu tun, wo das jetzt nochmal zurückgegangen ist, wo ja jetzt da irgendwie die, die Erpresser hat oder ihnen ihres Lö Lösegeld wieder weggenommen, die die wo haben äh, die Pipeline welle lahm oder lahmgelegt mit äh, der erpresserischen Absicht viel viel Bitcoins rauszuholen, Hat das da damit zu tun?
2: Ich glaube, es sind mehrere Sachen zusammengekommen und ich könnte eigentlich wirklich so vielleicht einmal im Monat schnell ein Kryptowährungs-Update machen. Also das eine ist sicher wie schon mehrmals der Elon Musk, <lacht> der da so ein bisschen mit den Kurs spielt und dann irgendwelche Tweets absetzt und dann brechen die Kurs wieder zusammen, weil alle nervös werden. Ähm, andererseits ist jetzt eigentlich von Bitcoin-Seite her solche Diskussionen entstanden, hey, Bitcoin ist einfach ein riesiger ja. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und jetzt merkt man halt, dass viele Kryptowährungen sich eigentlich immer noch unmittelbar an Bitcoin orientieren. Hm. Also der Bitcoin bricht zusammen, alle anderen Währungen brechen zusammen. Ähm, das, was du gesagt hast, ist eine neue Entwicklung, dass Erpresser ähm, Bitcoins erpresst haben. Und das FBI hat können das Wallet finden und ist so wieder an die Gelder hinkam. Also auch da vielleicht wieder so, mh, das ist vielleicht, vielleicht nicht so sicher. Es spielt gerade mega viel zusammen.
0: Genau, nur weiss man dort noch nicht genau, wie sie an das Wallet hinkam sind ja. und wie sie den Schlüssel bekommen haben, dass sie dort das Geld wieder können können. und äh, eben, da hat es schon Leute gegeben, die gefunden haben, das ist denn jetzt das Bitcoin knackt worden? Aber das ist es eigentlich nicht. Wir nehmen an, dass sie das auf anderem Weg geschafft haben.
2: Ja, das glaube ich auch. Also, das ist jetzt auch wieder... Ich glaube, einfach weil Bitcoin äh, niemand versteht, hat man jetzt das Gefühl, oh, das ist alles unsicher und gefährlich.
0: Ja. Und ich habe jetzt eine super Idee, wenn ich auf zum nächsten Thema überleite, kann, weil ich habe nämlich beim Kevin einen Guckel gehört, von deinen Hühnern. muss ich uns dann auch mal noch erzählen, Kevin. Das ist, <lacht> das ist ein anderes Projekt. <lacht> Nicht ganz so, wie soll ist ein ich ein sagen... So kryptisch. Und... Was hat es äh, bei den Hühnern? Es gibt Gückel und was fällt uns ein? Zu de, zum Gückel, wer, wer könnte man da an wer könnte denken, Digi-Chris? Ist seine Idee? Gewesen, ja. <lacht> genau.
1: Nein, <lacht> es geht um äh, das UKW-Thema. Da ist jetzt ja die ex-Bundesrätin Doris Leuthard auf den Zug aufgesprungen und hat sich hinter der Roger Schawinski gestellt und wir haben äh, Leute, die die Sendung gelassen haben, gesagt, ja, ich sehe geiseitig, sie nun ähm, wir haben nie gesagt, dass die Sendung jetzt hier mir total ausgewogen ist. Ich habe versucht, gegen das Argument ein bisschen ähm, aufzunehmen. Ich habe äh, gesagt, du, man könnte auch zwei Jahre warten, da kein, äh, keinem Ich habe gesagt, ich lasse dich kein UKW, also wieso soll ich die Petition unterschreiben? Und ich habe noch so ein bisschen was gehört, der Schawinski macht ja auf seiner äh, auf seiner Radiostation regelmäßig ein sogenanntes Talkradio. Und wenn man dort mitmachen will, muss man halt zuerst anrufen, kommt zum Operator und ich hatte einen Kollegen, der bekannte Abschaltungsbefürworter ist. Und da haben sie eben explizit gesagt, nein, so dedizierte Meinungen wollen sie nicht. Also, ich, kann das jetzt, ich kann es natürlich nicht beweisen, dass es genau in diesen Worten gesagt worden ist aber ich kann mir schon vorstellen, weil irgendwie ist das dort doch grausam harmonisch. Also,
0: ja, also der Schawinski ist der ganz klar ein Aktivist und ja, ich, ich finde das insofern okay, weil er deklariert das ja, er macht keinen ja. Hehl daraus, er hat die initiative die er gestartet hat. Ja, kann man machen. Es, ich finde halt eben, wir haben darüber diskutiert. Nein, ich finde nicht, dass wir einseitig sind Wir sind nicht zur, wir sind in dem Sinn, glaube ich, auch nicht jetzt zur Neutralität verpflichtet oder so, wie zum Beispiel das SRG das müsste machen. Aber ich finde, wir haben das Thema fair aus unseren technischen Warten aus behandelt. Und da finde ich es einfach tatsächlich, als Nerd finde ich es nicht sinnvoll, auf einer derartig veralteten Technologie zu beharren. Und, äh, darauf herumzureiten. Und darum kann man sagen, jetzt vielleicht im Gesamten gesehen ist es nicht sehr objektiv gewesen, aber so als Nerdfunk äh, Vertreter von einer gewissen Denkrichtung, wenn man das ja so <lacht> darf <lacht> nennen darf, finde ich das eigentlich richtig. Aber äh, ja, ich bin, mir geht es auch also leicht. Er, er hätte dann Schawinski, in jeder Sendung in letzter Zeit, die er auch gemacht hat, hat er noch seine Arme gestern zu genötigt, ihm dafür zu danken, dass er gegen die Abschaltung kämpft. Und das ist dann äh, so ein bisschen mühsam geworden. Und, äh, aber es sind lustige Leute sind gekommen, Christoph Schwegler, den ich natürlich so als alten DRS3-Hörer noch, noch gut kenne und, und so andere Leute sind da gewesen, die interessant waren sind zum Gehören. Also wenn man, wenn man ein bisschen radioaffin war, ist das eigentlich das <lacht> war äh, eine so ein bisschen nostalgische Angelegenheit. War. Aber wie meinst du, äh, Digichris Chris, noch mal wird es dann de, äh, Schawinski jetzt noch mit dieser komischen Pirouette von Frau Leuthardt noch schaffen das Thema zu seinen Gunsten zu wenden?
1: Ich habe das Gefühl, am Schluss einigen sich alle und verschieben es halt noch mal zwei Jahre. weil es ist doch ein gewisser Unmut da und dann bringt es sich ja auch nichts. Also ich glaube jetzt nicht, vermutlich, dass das Gericht werden entscheidet am Schluss haben wir immer auch wieder gesehen, wie wir an dem Tisch sitzen und sagen, wir warten mal bis 2025 und schauen, was dann ist.
0: Ich glaube eben nicht, weil eben am Schluss müsste ja irgendwie, müsste ja die Techno Technologieförderung verlängert werden, weil eben bisher ist das subventioniert, dass man die DAB, äh, also die, das DAB, äh, die Ausstrahlung ist subventioniert und wenn das wegfällt, wird es einfach teurer für alle Stationen und wer mhm. will so als Radiomanager in der Schweiz mehr zahlen, einem um Roger Schawinski Konkurrenten Gefallen zu machen. Also das sehe ich noch nicht so ganz, aber wahrscheinlich wird entscheidend sein, auch noch, wie das Gericht entscheidet, obwohl der ja das Gericht, das Verwaltungsgericht entscheidet, nur über die Abschaltung von Schawinski. Also, äh, aber wenn jetzt das entscheiden würde, der Schawinski muss als einziger nicht abschalten, dann würde es wahrscheinlich auch bei der Konkurrenz dann wieder ein bisschen anders aussehen. Aber, ja. Kevin, hast du eigentlich zu diesem Thema eine Meinung? Zu was? Zu UKW-Stellen? <lacht> ja, genau. Das, was wir jetzt geredet haben, Kevin.
2: <lacht> nein, ich habe ich hab nicht gewusst. Hab ich eine Meinung zu mit mir Stellung nehmen, Aha, wenn wir okay.
0: Rückmeldungen
2: bekommen, dass wir etwas uh, einseitig Nein, das bin ich nicht. Find, nein, nein. also Ich weiß, mein, es ist ja herzig, was wir da mit unserer Richtung <lacht> machen. Es ist ja cool, dass wir Rückmeldungen bekommen. <lacht> ja. Aber ich bin da wahrscheinlich so ein alter... Kommunisten,
0: ich finde, mein Recht, ich mache, wenn ich will. Das ist nicht rein, nur Kommunisten machen das, das machen alle anderen auch. Ah ja, machen auch Diktatoren. Genau, und, und äh, die Libertären finden es ja sowieso. Jeder macht einfach das, was er... Wenn jeder für sich selber schaut, ist für alle geschaut. Das sagen die 7, ja, was ich ja jetzt nicht würd befürworten würde. Also, aber sollen wir zu unserem eigentlichen Hauptthema übergehen? Wie gesagt, ähm, Apple
1: macht das seit Jahren die sogenannte WWDC, Worldwide Developers Conference, also die Weltweit Entwicklerkonferenz. Die ist jetzt pandemiebedingt schon zum zweiten Mal virtuell. Gewesen. Das muss man sich halt so vorstellen: also, das wahrscheinlich die breite Öffentlichkeit, inklusive Zeitungen, mitbekommen, ist ähm, die sogenannte Keynote. Das ist halt damals der Steve Jobs auf der Bühne. Es sind alle doppelt wie am Rockkonzert mittlerweile den Tim Cook und die haben halt in etwa anderthalb Stunden in der Regel Software-Neuigkeiten von Apple äh, vorgestellt. Jetzt in, einem, ähm, in einem Wort würde ich da generell ein bisschen gerne über das Jahr, aber ich muss sagen, <lacht> für mich ist das Highlight sie dass FaceTime, also die Videokonferenz-Applikation von Apple, aufgemacht wird für alle Plattformen, also explizit Android und Windows-PC. Matthias, was ist bei dir so das Highlight sie
0: Jetzt verwünschte ich mich <lacht> gerade auf dem falschen Fuß, weil ich wollte sagen: Ja, aber, das war eine gute Idee, gewesen, aber man hätte es schon für, vor fünf Jahren machen und man hätte auch müssen vor allem Stings das ja. iMessage öffnen müssen, weil ja eigentlich ist das größere ja. Thema ist, die Leute wettet äh, eine Alternative zu WhatsApp haben und äh, da wäre das iMessage super gewesen. Ja. Also, aber äh, ja, ich, ich, ich komme zu meinem Highlight, weder. Meister gesagt hat. Ich habe ich, ich gefunden, alles ist ja auch ein dürftig aber das iCloud Plus, das finde ich eine lustige Idee, das ist ja so eine Sicherheitsinitiative. Es hat dann so eine äh, Art des VPN eingebaut, ich bin nicht sicher, ob nur im Browser oder dann im ganzen Betriebssystem, was eigentlich wirklich super ist, weil dann kann man dann kann man sich, äh, wird es wirklich viel einfacher seine Identität ein zu verschleiern, wenn man das gerade machen Vielleicht auch so punktuell, weil man muss kein VPN mehr äh, kaufen, mieten, aussuchen, installieren, sondern man hat gerade eins zur Verfügung. Das ist offenbar gra gratis. Für all die Leute, die Speicherplatz gekauft haben bei Apple zusätzlich, ist das so ein... Dings-Zusatzfunktion. Äh, es gibt so Wegwerf e mail adressen die man nur für bestimmte Zwecke brauchen Die hat es ja schon vorher gegeben, aber es ist natürlich super, wenn man die so äh, einfach äh, à discretion zur Verfügung hat gerade. Und dann kann man so seine Aufnahme von Sicherheitskameras bei der iCloud speichern. Ich habe jetzt keine so Sicherheitskameras, die das machen würden, aber wenn man das braucht, ist das natürlich super, weil die Dienstleister, leisten, dann bist meistens nicht ganz sicher, je nach Anbieter von deiner Kamera, ob jetzt das jetzt eigentlich, wenn deine private Aufnahme irgendwo bei denen speichert ist, ob das jetzt deiner Sicherheit wirklich zuträglich oder nicht eher abträglich ist. Also das sind so meine Highlights. Und äh, ja, das Shareplay finde ich eigentlich auch noch cool. Über das reden wir dann vielleicht auch gerade. Aber jetzt wird ich zuerst das an Kevin weitergeben, die Frage. Hey, ich
2: habe einfach kein Highlight. Ich bin gelangweilt. <lacht> no. Also ich finde, es ist nicht cool, Innovatives Apple-mäßig, wow, dabei. Ja. Ich finde Apple ist so ein bisschen lasch. Also ich habe jetzt gerade gedacht, mit dem mit dem ganzen äh, FaceTime jetzt aufmachen. Wirklich? Also es passt auch nicht zu Apple. Irgendwie, dass sie jetzt noch hinten reinkommen und sagen, oh, wir haben da so noch etwas, wo ja. wir eigentlich seit fünf Jahren schon hätten besser machen. Ich weiss nicht, Apple ist ihrer Linie eigentlich immer treu geblieben und hat ihr Ding gemacht. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt wird es so ein bisschen waschi. Ich glaube, für mich kommt dann, kommt dann erst, wenn ich es nutze, dass ich dann merke, oh, das ist ja. ein cooler Vorteil. Aber jetzt, wenn ich das höre, denke ich, so, okay, es
0: hat jetzt nichts dabei, wo mich voll flasht. Genau, also, ich glaube, DigiChris, über das können wir vielleicht gerade an dieser Stelle schnell reden. Es sieht schon so aus, als ob Apple mit dem Timing schon ein, ein Problem hat, oder? Weil, jetzt, du hast das SharePlay haben wir erwähnt, das können wir ja gerade schnell abarbeiten. Man kann jetzt mit Apple-Gerät über das FaceTime, wo wir erwähnt haben, dass dann diese Funktion dann allerdings immer noch bei Apple-Gerät, man kann zusammen Musik hören und Film und Serie schauen bei gewissen Drittanbietern auch. Also, ich habe gehört, was ist es zum Beispiel, ich, Disney oder so, Netflix eben nicht, aber das wäre super gewesen, zu der, vor der Pandemie am Anfang, das hättest das hast ja. du auch gefunden, vor anderthalb Jahren rauszuhauen.
1: Genau, und äh, es, ja, ich muss das sagen, ja, gerade was wirklich ganz hart geheiss hat, bleiben sie zu Hause, wenn noch keine Kind war, wäre doch das ganz lustig gewesen, weil klar, du hast ja früher schon mit Kollegen traf, vor dem Fernsehen getroffen, wenn das jetzt machen und wahrscheinlich wir einfach die Idee noch nicht. Es ist sicher auch eine rechtliche Frage. Weil wenn ich jetzt den äh, Disney Plus Account habe und ich sage jetzt du und der Kevin nicht, ja, haben wir das ja sozusagen gratis gut. hätten er auch, wenn ihr bei mir vorbeikommt, ist es jetzt wahrscheinlich einfach so, gewesen, ja, wir könnte, dann... Was ich übrigens auch noch, ähm, was ich glaube ich auch ins du kannst jetzt ja mit ios Screen Sharing machen. Wir haben genau vor der Keynote nämlich im Geschäft das Problem, gehabt, dass ein Benutzer mit seinem iPhone ähm, eine App nicht können, äh, benutzen können. Es ist noch Spanisch g'si und keine Chance. wenn man dort schon ein Screensharing schon machen das wäre ja so, ja, mindestens anderthalb Jahre ja,
0: ja, Und nochmal ein Beispiel, was sie spart sind. Und ich, ich bin jetzt nicht sicher. Also ich glaube, das du wahrscheinlich relativ, halt mit heißer Nadel hättest, das wahrscheinlich können, relativ zackig implementieren Habe ich jetzt das Gefühl, aber... Ich weiss nicht genau, wie die Abläufe sind im Unternehmen Apple. Aber eben als anderes Beispiel, das ich auch finde, das ist ja vor kurzem, jetzt noch ein bisschen vor der Entwicklerkonferenz, ist das rausgekommen, dass sie jetzt naheziehend mit Spotify, also Spotify hat ja das äh, Hi-Res-Audio, nein, sie haben, glaube ich, einfach unkomprimiert. Oder man muss anders sagen, man muss sagen, verlustfrei komprimierte Musik hat Spotify angekündigt. Apple zieht jetzt da nach. Es gibt dann auch verlustfrei äh, komprimierte Musik und sogar HD-Musik, also dann äh, Musik in einer Qualität, wo über die über CD rausgeht, äh, wo man dann, glaube ich, hat schon gleich über Apple Music dann streamen kann, was eine gute Sache ist. Sie machen dann auch so Angebote, dass Songs neu rumklangmäßig abgemischt werden, also so mit Dolby Atmos, wo dann wirklich wahrscheinlich tönt das imposant, könnte ich mir vorstellen. Aber auch das macht es so ein bisschen einen seltsamen Eindruck, dass sie dann das nicht gleichzeitig mit ihrem teuren Kopfhörer, wie heißt er? Ich weiß es nicht mehr, wenn er heißt. Airports Max oder Pro? Max heißt er, glaube Der, wo Anfangsjahr ist, Jahres angekündigt wurde, also vor so drei, vier Monaten. Und dort hat natürlich das äh, Feature, wobei ich glaube, es steht eben nicht zur Verfügung direkt am Kopfhörer, weil man es nicht kann über es äh, HD zumindest, äh, das hi nicht kann über Bluetooth streamen mhm. oder äh, schicken. Aber es, äh, das Room audio wäre wahrscheinlich super auf, und das wäre ein super Feature gewesen, um zusammen mit dem Kopfhörer vorstellen und das passt alles nicht so ganz zusammen, oder so zeitlich, findest du nicht auch?
1: Nein, ganz klar also irgendwie haben wir da ein bisschen ähm, das Zeug durch durcheinander gebracht.
0: Aber machen wir weiter was haben sie dann sonst noch, Chris, so vom Stapel Hat es etwas gehabt, dich dann noch ein bisschen mehr begeistert hat? Also ich denke,
1: die, äh, sie haben das Beispiel gebracht, du, du, das kennen, kennen wir alle auch, wir haben Meetings, wir äh, kribbeln den Flipchart voll, wir machen das Fotos und anscheinend kann jetzt äh, das neue iOS den Text praktisch erkennen, du kannst also den Text direkt ins Mail kopieren und im Gegensatz zu Google funktioniert das auf dem Gerät, also alles offline, also es verlädt dieses ähm, Gerät nicht. Und mhm. jetzt, was kann ich den Kevin mal will fragen, noch no schnell, also... Ähm, Wegen dem Fokusmodus, wenn du jetzt tatsächlich sag mir, für den Kunden, was musst du programmieren, wie stützt du dich, dass du dann wirklich an dem Projekt schaffst und dass nicht irgendjemand dich ablenkt? Machst du das einfach bewusst oder hast du da irgendwie Tools?
2: Ich glaube, wir haben jetzt wie herausgefunden im Büro, dass wir viel Homeoffice machen und dann auch auf all diesen Kanal Teams und, und was, also WhatsApp oder was auch immer und dort dich wirklich auch bewusst rausnimmst und dann sagst, wenn etwas dringend ist, dann kommen wir über den Kanal, aber nur, wenn es wirklich dringend ist. Und den Rest muss ich, glaube jeder selber kultivieren, wie er es macht. Also ich kann relativ gut mal schnell ein Programm zumachen und habe dann nicht das Gefühl, ich komme in Stress hier, weil es nicht offen ist und ich könnte etwas verpassen. Ähm, aber ich glaube, es ist ein Bedarf, zum eben so etwas zu machen, dass man sich besser konzentrieren
0: kann. Ich finde das eigentlich wirklich eine spannende Idee, dass das, ich, ich glaube, wirklich die große Stärke, die, die äh Geräte noch haben, so ein Smartphone, und was sie noch nicht ausspielt, ist, dass, man, dass sie sich auf Adaptives auf deine Situation anpassen können. Was machst du gerade? Also, eben, wenn du dich hockst auf dem Sofa liest, dann hast du andere Bedürfnisse, weder wenn du im Büro sitzt und schaffen und wieder andere, wenn du in der Ferien bist und äh, touristisch unterwegs bist, und nochmal andere, wenn du, was weiß ich was, eben zum Beispiel im Auto fahrst oder so. Und darum, glaube ich, ist, das, dass ich sowohl die Benachrichtigungen wie auch dann äh, glaube ich die Apps der Homescreen, wo man zur Verfügung hat dann an die Situation anpassen das finde ich eigentlich super spannend und ich glaube genau in die Richtung müsste es gehen, eine sinnvolle Weiterentwicklung aber es muss natürlich unkompliziert sein, das dann einzurichten und, und da muss einem die, die App dann oder das System helfen dabei und wenn es kompliziert ist, dann braucht man es glaube ich nicht
1: Nein, denke ich auch, aber also ich könnte etwas schon zutrauen dass das einigermaßen benutzerfreundlich ist, das heißt ja auch es ähm, geht überall Plattformen, also könnte schon spannend sein, aber eben wir werden es sehen, sobald wir die später drauf haben, wie, wie das dann reagiert. Jetzt, ähm, weil, äh, angesichts der Zeit, ja, iPad, eigentlich die grosse Enttäuschung, eben auch mein, ja, sagen wir äh, Podcast-Bits und so, die haben ja tatsächlich schon spekuliert, dass man eh kann Mac-Applikationen starten aber Nix gewesen, Matthias.
0: Ja, sie basteln wieder dafür ein bisschen am Multitasking um. Es ist irgendwie, sie haben gemerkt, dass niemand begreift, wie man zwei Apps kann nebeneinander tun kann. So. Ich, ich auch, ich mache das nie. Oder manchmal da im Radiostudio probiere ich es wieder, aber dann habe ich wieder vergessen, wie es geht und muss drei Anläufe nehmen und so. Also es ist wirklich das iPad OS, das ist also ein bisschen es wär ein Sorgenkind, finde ich, weil dass äh, sie ma sie holen eigentlich nur das was sie äh, na was sie in der letzten Version ein verschlafen haben und was auf eine Art noch interessant ist man kann jetzt den Mac als externen Monitor fürs iPad brauchen andersrum es ja schon das finde ich super das ich weiß jetzt nicht ob das etwas bringt aber aber man kann es vielleicht ausprobieren und vielleicht ähm, entdeckt man Anwendungsfälle aber aber ja, ich finde, iPad äh, OS ist, ist wirklich eine riesige Enttäuschung. Zu Recht haben die das bei Bits und so, so gesagt.
1: Ähm, gehen wir noch schnell ein bisschen über die ganze privatsphäre sachen Ich habe auf Twitter geschrieben, ja, Apple hat auf gar nicht zugegriffen und es sind zwei zurückgeschrieben, ja, außer auf deine Kreditkarte. <lacht> und äh, ja. Das, das lagert so. dann
0: auch. <lacht>
1: das ist das ist Nein, eben, das haben wir da in der Sendung halt auch oftmals gesagt. Ähm, eben Apple geräte sind zwar teuer, aber dafür kannst du tatsächlich ähm, sicher gehen, dass deine Daten halt, das keiner du aber damit, weil sie verdienen das Geld halt mit, ja, wie ich immer sage, über hart Hardware ähm, Kevin, wie siehst du das so Apple datenschutzmäßig, wenn jetzt ein Kunde fragt, äh, mit mir geht es um Datenschutz, würdest du wahrscheinlich kein Android empfehlen?
2: Hey, ich, ich nehme mit dem Datenschutz eh am Arsch. Weil die Leute wissen ja eh nicht genau, was sie machen. Also, ich kenne ja Leute, die sagen, uh, Apple Datenschutz ist viel besser. Und dann installiert sich der Chrome-Browser drauf und haben sich mit dem Google-Konto angemeldet und denken so, okay, ist auch wahrscheinlich nicht das, was du willst. Ähm, ich glaube, die Zusammenhänge versteht niemand. und Wahrscheinlich ist Apple als geschlossenes System sicherer als das Android. Ähm, Ob es besser ist, hm. weiss nicht. Ist halt dann Apple. Ja, aber Wenn ich würde schon, würd
0: schon sagen, ich würde schon sagen, ich finde es besser eigentlich. Und ja, die Entwicklung dort finde ich geht wirklich in die richtige Richtung. und dort, Ich bin wahrscheinlich nie nicht so sehr äh, Apple-Verteidiger wie in dem Fall
1: dann, wenn wir beim Datenschutz sind, würdest du, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Apple deine Gesundheitsdaten anvertrauen, Matthias?
0: Ich mache ja das schon. Ich habe ja schon die Health-App und die tracket alles. Ich mache dort ab und zu mit dem Uhrlein ein EKG und ich finde das eigentlich noch eine sinnvolle Lösung und ich glaube, Dort, dort also ich, ich mir das, ich, Google hat ja auch so etwas. Und bei Google würde mir wirklich mich alles sträuben, denen irgendwie nur <lacht> einmal im Monat meinen Puls mitzuteilen. Aber, aber bei Apple habe ich die Bedenken eigentlich nicht. Und, und äh, ja, darum finde ich jetzt, und was man noch ist, man kann ja seine Gesundheitsdaten jetzt mit anderen Leuten teilen. Und das finde ich eigentlich wahrscheinlich gerade so in der Familie, wenn du irgendjemanden hast, der ein bisschen aufpassen muss, dann, dann ist das wahrscheinlich eine gute Sache. Und ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich äh, auch eine die Neuerung ist mit dem grössten Potenzial für, für die Zukunft. Weil wenn man aus diesen Gesundheitsdaten noch mehr ma kann machen und die auch dynamischer mit, mit mehr Leuten und natürlich immer mit den richtigen, hoffentlich und nur mit den richtigen, kann teilen kann dann, dann hilft das, glaube ich, wirklich. Und dann könnte man da vielleicht auch die Gesundheitsdaten oder Kosten dann mit diesen Daten irgendwo ein bisschen Also ich glaube, da steckt noch viel Musik drin, auch für die Zukunft.
1: Denke ich auch. ich äh, hat, glaube ich, auch irgendwann einen Arzt gesagt, ja, wenn jetzt jemand tatsächlich mit so einer Apple Watches EKG macht, und Apple Watch sagt, hey, da ist etwas nicht gut, geh zum Arzt. Und der Arzt, äh, ja, findet da etwas. Dann hat es ja den Zweck erfüllt. Also, das ist sicher gut. Und eben, wenn du, wie du gesagt hast, jemand in der Familie hast, anstatt halt, hey, äh, weißt du, äh, wie du früher hast, äh, den grossen Knopf am Handgelenk, und du drücken wenn du umgekippt bist, wenn du halt Apple Watch hast, die meldet sie auch. Und du kannst ja, glaube ich, einstellen, dass sie zuerst mal, ich sage jetzt, ähm, die Familie informiert, bevor sie gerade um 144 anläuten. Klar, dass ist ähm, ein Potenzial. Ähm.
0: Würde ich auch so sagen. Also das ist wahrscheinlich wirklich etwas, wo wir auch erst den Anfang gesehen haben von dieser Entwicklung und wo noch, wo noch viel mehr wird kommen. Und da, da finde ich auch zu Recht, dass... Und dort passt natürlich das mit der Gesundheitsdaten auf der einen Seite und mit der Privatsphäre auf der anderen Seite passt natürlich sehr gut zusammen, weil, weil eben äh, wenn ich gesagt habe, bei Google du das viel weniger machen und wenn du das Gefühl hast, du... du das kommt für dich in Frage, dann ist Apple eigentlich der einzige Hersteller, wo du ernsthaft in Erwägung ziehen würdest. Und da sind sie in einer komfortablen Position und die haben sie jetzt so ganz sanft ausgebaut. Ja, vielleicht auch noch mit der Wallet-Sache. Dort hast du ja gefragt, Digi Chris, wer würde denn seine Idee, also seine Identitätskarte dem anvertrauen. Würdest du denn das machen?
1: Ich habe kein, also hab kein privates iPhone, aber ich würde auch wieder sagen, eher Apple als äh, Google. Und hier eben Die Vorstellung ist halt schon cool, dass Portemonnaie du, du nur noch ein Smartphone oder glaub, sogar nur eine äh, Tour mitnimmst. Das ist sicher... Äh eine gute Idee und gut, jetzt haben wir mal
0: einen Anfang gehabt und eben, du bist da eben ganz begeistert, Matthias. Ja, wir haben ja auch schon darüber geredet. Also, und eben vielleicht noch zum Sagen, dass Wallet, die Wallet-App, die es ja schon länger gibt, da kann man zum Beispiel seine digitalen äh, Tickets drin tun, sein Flugticket und so Sachen äh, wandern trainieren. Das kann jetzt neue Arten von Dokumenten aufnehmen. Eines davon ist eben das, so ein äh, digitaler äh, Ausweis. In den USA soll dann das schon gehen. Also TSA, das ist da die Behörde, die einem kontrolliert am Flughafen, der, wenn man in den USA fliegt, die soll dann zum Beispiel schon eigentlich so einen digitalen Ausweis dort akzeptieren. Das heißt, man kann, ich sehe das richtig, in den USA dann go mit nur mit seiner, äh, mit seinem Handy dabei weil man kann dann mit dem Handy zahlen man kann mit dem Handy äh, sich ausweisen man kann auf das Handy sis äh, Flugticket drauf tun und ja, das ist natürlich super. Und, aber eben, es geht die einzelnen äh, US-Bundesstaaten solle das gehen, aber äh, für uns, wie es bei uns aussieht, äh, wissen wir noch nicht. Und Kevin, du würdest auch vermuten, das geht wahrscheinlich noch ehner ein bisschen länger, bis wir können unsere Idee können, bis du kannst nur mit deinem Handy auf Norwegen reisen
2: kannst. Ja, ich glaube, das geht noch im Moment. Wäre cool, aber auch da wieder geschlossenes System und da haben wahrscheinlich dann viele Länder, Behörden, Institutionen dann nicht erfreut, und Das es geht
0: ein gleiches ein bisschen das da ist. Ja, aber, aber eben, Vorstellung, wenn man sogar, wenn man es auf die Tour drauf tun kann, muss, muss eigentlich nichts dabei haben. Ich habe ein bisschen gesagt. Das wäre cool. Genau. Man kann nur mit der Uhr bekleidet aus dem Haus gehen. Also das, das wäre praktisch. Digicris, wir sind fast durch. Über was müssen wir vielleicht ganz am Schluss noch reden? Haben wir noch irgendetwas oder haben wir alle diese kleinen Neuerungen
1: ich, ich denke, wir haben es, aber eben. stell dir ich einfach mal nicht. vor, du bist am Flughafen und dir geht das iPhone, ab. ja gut, nach dem um
0: Ja, genau. Allerdings, eben, ich meine, wenn der Ausweis geklaut wird, ist es auch Scheiße.
1: Gut, wenn es nur wie Ausweis ist, dann geht es immer noch einigermaßen. Ich habe mal jemanden gehabt, da der, der äh, Österreich ein äh, Portemonnaie geklaut und wenigstens hast du wieder können auf der Botschaft einen Notpass machen und alles und irgendwie noch Ersatzkarte. Aber eben, wenn wirklich das iPhone runterkommt und zersplittert, ja, dann wird es schwierig.
0: Ja, das, das wird immer schwieriger. Das stimmt. Unsere Abhängigkeit wächst immer. Vielleicht müssen wir äh, über die dann doch auch mal noch reden, wenn man so ein hat, Dann hat man. ist man nicht von jemandem und vom Funktionieren von einem Ding abhängig, wie man das ist, wenn man alles auf dem iPhone drauf hat. Kevin, müssen wir darüber reden oder ist das kein Problem? Ist das halt einfach unser Schicksal? Das ist
2: dann wahrscheinlich einfach Teil vom Deal. <lacht> <lacht> nerdfunk. Wenn ich nicht ein Nerdfunk, wenn ich nerdig sein reklamiert sie auf nerdfunk.